0: Wir befinden uns im Jahr 2 der globalen Krise der Corona-Pandemie, das heißt, diese Krise hat nun schon eine Geschichte, eine medizinisch-organisatorische, eine politisch-ökonomische und nicht zuletzt eine Kulturgeschichte. Diese drei Krisengeschichten sind eng miteinander verwoben und sie verhalten sich zugleich widersprüchlich zueinander. In einem dramatischen Bild könnte man wohl sagen, dass sie sich gegenseitig ständig zugleich erzeugen und wieder zersetzen. Die erste These lautet, die Pandemiekrise hat ihren Platz in der Grammatik von Problem, Konflikt, Krise, Katastrophe und Apokalypse noch gar nicht gefunden. Sie muss in die Geschichte erst noch einen semiotischen, moralischen und ästhetischen Eingang finden. Beginnen wir mit einem Streifzug durch die Medien. Welche Visualisierungen der unsichtbaren Gefahr hat man uns anzubieten? Wir haben es mit sechs Bildern der Pandemie zu tun. Erstens das Virus selber. Zweitens das Wechselbild von Entleerung und Überfüllung. Drittens Grenzschließungen. Viertens die Maske. Fünftens die Wanderbühnen der Corona-Leugner. Sechstens Spritze und Impfung. Eine Erlösung wäre nun, wenn alle diese Elemente in eine Dramaturgie zu bringen wäre, so wie wir sie aus Romanen und Filmen kennen. Das Auftauchen eines Problems, die erste Reaktion darauf, nämlich ein gesellschaftliches Durcheinander, das erste Zeichen einer Rettung, die möglicherweise auch mit einem Opfer verbunden ist, die Offenbarung der Gegnerschaft und die Feier des Chaos und schließlich das Erscheinen der Retter, der heroischen Kämpfer, die nach einer letzten, ein bisschen schmerzhaften Auseinandersetzung den Feind besiegen und den alten Zustand wiederherstellen. Dass diese Dramaturgie nicht funktioniert, hat unterschiedliche Gründe. Da ist zum einen die schiere Dauer der Krise, die sich sozusagen zu einer Katastrophe auszuweiten droht. Das ist eine besondere Qualität. Der Normalfall nämlich würde darin bestehen, eben diese wiederum ist Teil der Struktur unserer Standarderzählungen in Romanen und Filmen, dass sich eine Krise zur Katastrophe verdichtet. Die Verdichtung der Krise ist spektakulär und in der Regel mit einem großen Knall verbunden. Die Ausdehnung der Krise dagegen erscheint lähmend und enthoffnend. An dieser Stelle ist eine kleine historisch, historische Reminiszenz angebracht. Im Jahr 1809 stieß der preußische Major Ferdinand von Schill, der um jeden Preis eine Erhebung gegen Napoleon I. auslösen sollte, wollte, den seither gern zitierten Ruf aus »Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende«. Der Spruch begleitete die, die mitteleuropäische, vor allem aber deutsche Geschichte und taucht in Bezug auf historische Katastrophenlagen, ebenso wie in häuslichen Konfliktfeldern oder beruflichen Sackgassen auch heute immer mal wieder auf. Er wurde, wenn man so will, Teil unserer Weltanschauung. Das Bild eines Schreckens ohne Ende drängt sich auch in der Pandemiekrise auf, nur dass einem als Ende mit Schrecken nichts Heroischeres einfallen kann als eine in zweifelhafter Begleitung organisierte Anti-Corona-Demonstration, in der zugleich der Schrecken geleugnet und ein Ende durch Infektion provoziert wird. Als wäre darin das wahre Ende mit Schrecken, das Leiden und der Tod durch das Virus zu überschreiten. Es geht hier offenbar darum, einem katastrophischen Zustand ein katastrophales Ereignis entgegenzusetzen. Und das probate Mittel dazu wird als Ausbruch in Medialisierung und Verspektakelung inszeniert. Die gesamtgesellschaftliche Bedeutung von Anti-Corona-Demonstrationen liegt in der Sichtbarkeit des Spektakels. Als Kultur übernimmt eine solche Demonstration denn auch die diversesten Spektakelelemente, Nazi-Aufmarsch, Volksfest, Sonntagsausflug, Theater, Kampfsportveranstaltung, Stand-up-Comedy, Predigt und Madison-Show, Laufsteg, Meditation, Kindergeburtstag, die gewaltige Einforderung eines Rechts auf Spektakel. In der Gesellschaft des Spektakels, in der mit einem Schlag das Spektakel verboten wird, wird das lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende neu übersetzt. Lieber Hysterie als Melancholie, lieber Paranoia als Depression, lieber kollektiver Unsinn als isolierte Vernunft. Oder eben lieber Verdichtung der Krise als Ausdehnung in alle Lebensbereiche. Versuchen wir die Ursachen dafür zusammenzustellen, die eine konsistente Bilderzählung zur Corona-Krise so unmöglich machen, die ansonsten bei jedem prominenten Tod oder jedem sogenannten Armoklauf schlecht und recht zustande kommt, um in einer kollektiven Trauerarbeit die Erfahrung der Verwundbarkeit dieses Systems, in dem wir leben, zu verkraften. Da ist zunächst eine Hilflosigkeit nicht nur, aber vor allem der demokratischen Regierungen gegenüber einer Vielzahl von Interessen, die immer zugleich nach Öffnungen Rückkehr zur Normalität, subjektiver Freiheit und Kultur verlangen und nach strikten Maßnahmen, nach Schutz und Sicherheit, nach Disziplin und Solidarität, nach vernünftiger Is Isolation. Nie konnte man so genau studieren, dass es noch etwas gibt, was schlimmer ist als die eine oder die andere Richtung, nämlich ein schlingender Mittelweg. Genau dieser schlingernde Mittelweg aber ist die, der vollkommene Ausdruck unserer Systeme, die man als diverse Mischungen aus Demokratie, Populismus, Kapitalismus, Liberalismus und eben Spektakel bezeichnen könnte. Der schwankende Mittelweg ist also Ausdruck eben des Systems, das durch ihn der höchsten Gefahr ausgesetzt wird. Man kann daher unter anderem behaupten, die Pandemiekrise wäre als verdichtetes Modell der inneren Grundkonflikte dieses Systems zu betrachten, der Selbstwidersprüche von Freiheit und Kontrolle, von Gesellschaft und Subjekt, von Vernunft, Moral und Ästhetik. Das System in einer solchen Krise erlaubt keine richtige Entscheidung, denn was richtig für den medizinischen Schutz ist, kann falsch sein für den gesellschaftlichen Zusammenhang zum Beispiel, und was für einen Teil der Menschen die Rettung sein kann, ist für den anderen eine Katastrophe. Im allerdrastischsten Fall ist es für den Einzelnen eine Entscheidung zwischen dem gesundheitlichen und dem wirtschaftlichen Ruin. Wenn es also kein wirkliches, verlässliches, richtig und falsch gibt, dann müssen zwischen den Entscheidern und ihren Adressaten – Regierung und Volk ist nur ein Modell dafür, ebenso könnte man es als Beziehung von Diskurs und Medium ansehen – andere Komponenten bedeutend werden, die sonst vielleicht nicht im gleichen Maße im Vordergrund stehen. Als erstes könnte man eine demokratische Offenheit ins Spiel bringen. Die Entscheider müssten in dieser Weise ihre Entscheidungen, auch ihre Revisionen offen darlegen und gewissermaßen mit denen, für die sie entscheiden, die Unvollkommenheit, Anfälligkeit, Begrenztheit des Entscheidenkönnens teilen. Im Zweifelsfall müssten eben auch Fehler eingeräumt werden, ja, sogar Situationen, in denen wirkliche Entscheidungen unmöglich werden, etwa wenn es darum geht, Impfstoff sowohl gerecht als auch sinnvoll, also sowohl moralisch als auch rational zu verteilen. Es ist existiert unleugbar und zugleich unerträglich eine Art der gesellschaftlichen Triage. Die Risiken, wie auch die Folgelasten, sind definitiv ungleich verteilt. Das wäre nur dann abzuwenden, wenn das System sich verändern würde. Aber eben dies widerspricht dem großen Projekt, das sich sehr rasch abzeichnete und das sich zum zweiten Mal in diesem Jahrhundert in den Begriff der Systemrelevanz verdichtete. Erinnern wir uns an die deutlichen Worte der Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Finanzkrise und zwar in der Regierungserklärung des Jahres 2009, das heißt nicht als Meinung, sondern als Programm formuliert: die entsprechenden nichtdemokratischen Maßnahmen zur Sicherung der Ökonomie. Zitat dürfen sich nicht nach den Schwächsten richten, sondern sie müssen sich nach den Starken richten. Ich weiß, dass das eine harte Botschaft ist, ökonomisch ist sie aber ein absolutes Muss. Zitat Ende. Dasselbe gilt gewiss auch für die Corona-Krise, in der das Wort Systemrelevanz wieder verwendet wird, um politische und rechtliche Fakten zu schaffen, nur kann es nicht auf eine solche dezidierte Weise ausgedrückt werden, denn noch direkter geht es ja hier um Menschenleben. Dass das ökonomische Muss gegen Menschenleben aufgerechnet wird, das wird zwar nicht von der Regierung, wohl aber von den hochrangigen Vertretern der Wirtschaft offen bekundet, ebenso dass auch eine Krise wie die Pandemie dem Prinzip der, Zitat, kreativen Zerstörung zugeordnet werden muss. Im Wort systemrelevant steckt also, nur schlecht verschleiert, ein Widerspruch zwischen der, Selbsterhalt des, der Selbsterhaltung des Systems und dem Lebensrecht des einzelnen Menschen. Und wir haben es hier also auch mit einer doppelten Verneinung zu tun. Das System kann nicht auf der Basis eines solidarischen Vertrauens erlöst werden, weil es soziale Gerechtigkeit weder anstrebt, noch enthält. Ehrlichkeit kann nur in Bezug auf die Glaubensinhalte dieses Systems erstellt werden und diese Glaubensinhalte umfassen zwar das Dogma vom alternativlosen ökonomischen Muss, von dem Angela Merkel so offenherzig sprach, nicht aber die Fürsorge für den einzelnen Menschen in seiner Gesamtheit. Bringen wir dies in ein drastisches Bild, dann geht es um ein System, das ein Problem lösen und eine Krise überwinden muss, gleichzeitig aber auch verhindern, dass dieses System erkannt wird oder sich zu erkennen geben muss. Die Krise, das haben Krisen so an sich, zwingt das System einerseits zur Selbstoffenbarung und zugleich dazu, dies mit allen Mitteln zu verhindern. Freilich erscheinen an allen Ecken und Enden die Bruchstellen, wie nur zum Beispiel in der Skandalisierung des Verhaltens jener Politiker, die sich nicht bloß schamlos in der und an der Krise persönlich bereicherten, sondern dieses Verhalten auch noch als marktgerecht zu legitim, legitimieren suchten. Sie hätten auch sagen können, das machen doch alle, oder eben genau das ist ja das System. Ein neuer demokratischer Pakt auf der Basis von Vertrauen und Transparenz zwischen Regierung und Gesellschaft ist mithin derzeit nicht in Sicht, denn auch er würde eine Veränderung des Systems voraussetzen. Das heißt, ich wähle wieder eine drastische Formulierung, es gibt keine gemeinsame Sprache zur Krise zwischen Regierung, Gesellschaft, gesellschaftlichen Subsystemen, Szenen und Individuen. Wir können über den Schrecken mit oder ohne Ende, der uns besetzt, nicht wirklich sprechen. Es gibt keine Lösung für das Problem in der Krise des Systems und es gibt keine Veränderung des Systems in der Krise. Damit wird, wie es im Übrigen auch mit der Finanzkrise geschah, diese Krise zu einem Zustand. Es war der bayerische Ministerpräsident, der in der dritten Welle der Pandemie den Begriff der Dauerwelle ins Spiel brachte. Wir vermuten, dass dies in irgendeiner Weise scherzhaft gemeint war, aber vielleicht unbeabsichtigt eine präzise Zustandsbeschreibung enthält. Die Pandemie ist keine Krise als Ereignis mehr, sie ist als Zustand ein Teil der Gesellschaft geworden. Die Krise kann weder politisch, medizinisch gelöst noch gesellschaftlich kommunikativ geteilt werden. Sie breitet sich aus von einer Gefahr für den Körper über die Gefahr für die Kultur, die Gefahr für die Gesellschaft, die Gefahr für den demokratischen Staat, die Gefahr für das System. Um also Gemeinschaft zu erhalten oder zu erzeugen, bleibt nur eins, nämlich die Herstellung von allgemein akzeptierten, verstandenen und verinnerlichten Erzählungen, Bildern und Begriffen. Roland Barthes, hätte das wohl die Herstellung eines Mythos genannt. Wie wir sehen, funktioniert auch dieses Instrument zur Verarbeitung einer Krise nicht besonders gut. Dabei ist es nach der medizinischen Lösung, nach der politischen Restauration und nach der ökonomischen Folgenbewältigung eine der wichtigsten Aufgaben. Denn die Krise wirkt stets nach und sie wirkt in der Form eines Traumas. Es ist der klassische Dreischritt einer Krisenbewältigung. Die politische Lösung des Problems, die gesellschaftliche Organisation der Folgelasten und die kulturelle Verarbeitung der traumatischen Brüche. Das hat zunächst eine simple Oberfläche. So wie in der Ökonomie das Logan besteht, ändere nicht das Produkt, ändere die Werbung. Und so wie in der Politik im Wahlkampf der Slogan gilt, ändere nicht das Programm, ändere das Image, so gilt nun in der Krise, ändere nicht das System, ändere seine kulturelle Widerspiegelung. Doch eben diese Kultur wird offensichtlich inmitten der Krise unter einen enormen Druck gesetzt. Sie soll einerseits als systemrelevante erhalten bleiben, andererseits aber als kritische, störende und nicht marktkonforme verschwinden. Vielleicht handelt es sich beim Verschwinden der traditionellen, das heißt mehr oder weniger unabhängigen, kritischen, gesellschaftlich reflexiven und experimentellen Kultur, um eine Begleiterscheinung der fundamentalen Veränderung des Marktes hin zu dem, was Wolfgang Fritz Haug den Online-Kapitalismus nennt, in dem Kultur von einer schlichten Ware zum Spekulationsobjekt wird. Kultur ist das, was den Wert eines Markenzeichens, eines Unternehmens, einer Institution, eines Arbeitsplatzes oder Standorts auf immaterielle Weise vermehrt. Vielleicht aber handelt es sich um auch um ein bewusstes Programm, in dem sich konservative und rechtsextreme Politik im gemeinsamen Kampf gegen die verhassten Elemente von Kritik und Opposition mit der Marktradikalität von Neoliberalismus und Verwertungsrechtehandel verbinden, um gewissermaßen das letzte Kapitel einer inneren Landnahme des Kapitals zu schreiben. Die Pandemiekrise jedenfalls macht eine solche Transformation schmackhaft, indem die Kulturbürokratie sie systemrelevant und als Trost und Belohnung für eine Rückkehr zur Normalität redefiniert. Vor Ort an den Institutionen und Schnittpunkten der kritischen, autonomen und selbstverwalteten Kultur weiß man es besser, hier eine Abschaffung des Feuilletons in einem Nachrichtenmagazin, dort die Kürzungen im Kulturprogramm der öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern, da die Einstellung einer Zeitung durch Streichung der Beihilfen, dort wiederum das Ende von Buchhandlungen aufgrund der Immobilienspekulationen. Das alles sind Symptome, die gerade noch einmal einen Funken Aufmerksamkeit erreichen, wenn der während der strukturelle Umbau in vollem Gange ist. Die neuen Herren über die Kultur sind digitale, globale und demokratisch nicht zu kontrollierende Konzerne, für die die primären Produzenten der Kultur die Autorinnen, Regisseurinnen, Künstlerinnen und so weiter nur noch rechtlose Content-Lieferanten sind. Die Krise hat die meisten von ihnen in eine soziale Lage gebracht, die sie extrem erpressbar und extrem verwundbar machen. Eine Feinanalyse der sogenannten Corona-Kulturhilfen von Staat, Ländern und Gemeinden, wie ich sie am an anderen Ort angeboten habe, zeigt, dass die politische Unterstützung der Kultur ganz und gar auf der Linie dieser ökonomischen Transformation des kulturellen Sektors liegt. In unserem Zusammenhang bedeutet dies, dass genau jene Instanz, die die Phase 3 der Bewältigung einer Krise zu übernehmen hätte, nämlich eine lebendige, kritische und unabhängige Kultur zeitgleich ihrer Möglichkeiten enthoben wird. Ich will indes nicht verhehlen, dass aus dieser gesellschaftlichen Instanz enttäuschend wenig Widerstand kommt und man den Rest der Widerstandskraft mit Hilfe von identitätspolitischem Streit vergeudet. Wenn es das erklärte Programm des Neoliberalismus war, die Gesellschaft als autonome Kraft abzuschaffen, wir erinnern an das satcherische uh, »There is no such thing as society«, dann scheint es das erklärte Ziel der neoliberalen Postgesellschaft, die Kultur als autonome Kraft abzuschaffen, die ihr etwas anderes als Spektakel und Feel Good einheiten entgegenhalten könnte. Die zweite These also lautet, die globale Krise der Pandemie ist eine Begleiterscheinung einer kulturellen Transformation nahezu aller beteiligten Gesellschaften. Kommen wir also noch einmal auf die fünf Bilder der Pandemie zurück. Das Virus selber. Es ist zunächst ja unsichtbar und was wir dann mit der seltsamen Stachelkugel haben, ist allenfalls eine satirische Abbildung, eine modellhafte Übertragung, ein Sinnbild. Bemerkenswerterweise wird es uns nicht recht gelingen, dieses Bild ernst zu nehmen. Das Coronavirus scheint einer Karnevalisierung und einer cartoon eher zuzugehören, als einem echten Gefahrensignal. Genau so spukt Corona auch durch unsere Medien, sozusagen als clowneskes Gespenst einer nicht benennbaren Gefahr von Nähe und Übertragung. Zweitens das Wechselbild von Entleerung und Überfüllung. Angstbild Nummer 1 ist die menschenleere Innenstadt, die Fußgängerzone mit den geschlossenen Filialgeschäften, die Straßen, die nun wieder den wenigen Joggern oder Radfahrern gehören, die Verwandlung der eigenen Umwelt in eine Geisterstadt. Drittes die Grenze. Grenzschließungen gehörten zu den ersten Maßnahmen der Regierung in der Pandemie und sie bezogen sich zunächst auf nationale, später auch auf interne und regionale Territorien. Dass man mit Grenzschließungen kaum eine Sicherheit erreicht und dass die Grenzen ohnehin in der Welt der, der, des globalen Kapitalismus nur sehr spezielle Aufgaben haben, wurde umso deutlicher als ein scheinbar willkürliches in Wahrheit seismografisch auf diverse Interessen und ihre entsprechenden Einflussmöglichkeiten reagierendes Spiel von Öffnungen und Schließungen begann. Nun war umso deutlicher geworden, dass es sich vor allem um eine symbolische Handlung drehte, die Darstellung einer Souveränität, die es in Wirklichkeit schon längst nicht mehr gibt. Ich zitiere aus einem kleinen Text, den ich zu Jan Sulzers Fotobuch über die Schweizer Corona-Grenzen beigesteuert habe und dem auch die unterlegten Bilder entnommen sind. Die Grenzen zwischen uns und den Anderen, den Guten und den Bösen, den Bewahrern und den Zerstörern, den Zivilisierten und den Barbaren, ist nun immer auch Abbildung einer zweiten, ultimativen Grenzmetapher nach der zwischen Körper- und Staatsgrenze, nämlich der zwischen Kultur und Natur. Auch diese Grenze ist keineswegs stabil und keineswegs nur in philosophischen Debatten umstritten. In einer höchst problematischen Erzählung rettet sich der Körper gegen die Gefahr der Grenzverletzung im Allgemeinen und der Zerstückelung im Besonderen durch seine vollständige Verwandlung in kulturelle Technik und Disziplinen in eine unzerstörbare Maschine mit stählerner Grenzhaut. Sigmund Freud belegte diese Verwandlung nicht zufällig mit der Bezeichnung Todestrieb. Übertragen wir dies auf das Prinzip Grenze, so erscheint uns die Dialektik klar. Die Grenze verwandelt sich selbst von Natur in Kultur bzw. vom Gegebenen ins Gemachte. Und je mehr sie das tut, desto mächtiger, monumentaler, unzerstörbarer, desto befremdlicher, toter und absurder wird sie auch. Aber in dieser Dialektik steckt zugleich auch die mythische Rückbindung. Die technische Grenze rechtfertigt sich dadurch, dass sie nichts anderes ist als die Verbesserung und Erfüllung der einst natürlichen Grenze. Und diese Natur der Grenze liegt nicht allein in der Existenz natürlicher Barrieren, sondern auch in eben der Grenzziehung zwischen Kultur und Natur. Die Grenze schützt unsere Sprache gegen die Barbarei der anderen, unsere kultivierten Sitten gegen die instinktiven Begierden der anderen, unsere kultivierten Produktionsweisen gegen die besinnungslose Gier der anderen, unsere einzige Religion gegen die polymorphen Fantasien der anderen und so weiter. Eine Grenze will umso mon monumentaler und totaler werden, je größer das Gefälle angenommen wird. So ist also, denken wir dir an, an die Grenzforderungen der jüngsten Zeit, die Errichtung und Verstärkung einer Grenze stets verbunden mit der zivilisatorischen Herabstufung der anderen Seite. Jede Grenze ist eine Kränkung und wie wir alle wissen, enthalten die Rituale, mit denen die Grenze verbunden ist, immer auch Elemente der Demütigung, der Unterordnung, der Entmachtung. Die natürliche Grenze, die sich im Nebel der mythischen Vergangenheit verlieren muss, hat sich gespalten in eine technische und eine soziale Einrichtung. Sie ist einerseits Abwehr und Gefängnis, andererseits semantische Kontrolle. Die Dramen, die sich hier abspielen, selbst wenn die Grenzen selber, wie man so sagt, zivilisierter sind als vor dem, entsprechen einer Einkörperung der Macht ins Subjekt. Die Grenze erklärt die Macht der Sphäre Nummer 1, Staat, Gesetz, Herrschaft und die Ohnmacht von Sphäre Nummer ein, Nummer 3, äh, Biografie, Subjekt, Erfahrung. In unserer Sprachbibel, dem Duden, wird die Nation durch die Grenze und die Grenze durch die Nation erklärt. Die Grenze, mit anderen Worten, ist nicht nur Ausdruck von Macht, sondern sie ist auch ihr Produktionsmittel. Allerdings zeigt sich an der Grenze die Macht, aber sie zeigt auch ihre Grenzen, denn absolut wäre eine Macht ja erst dann, wenn sie die Grenze willkürlich versetzen könnte. An der Grenze also zeigt sich eine Macht und an der Grenze endet auch eine Macht, unter anderem deswegen, weil von der anderen Seite eine Gegenmacht wirkt. Würde man also eine Grenze physikalisch interpretieren, dann wäre sie genau die Linie, die das Kräfteverhältnis von Macht A zu Macht B wiedergibt. Aber natürlich spielen dazu viele weitere Parameter ihre Rolle, einige mehr, die anderen weniger berechenbar die Grenze ist in Gefahr, wenn das Verhältnis von Macht und Gegenmacht sich verändert, wenn das Strukturnetz der Grenzen seine Stabilität verliert, aber eben auch, wenn das Spannungsverhältnis zwischen Macht, Kultur und Biografie unerträglich hoch wird. So kann es ebenso geschehen, dass ein Staat seine Grenzen nicht aufrechterhalten kann, wenn seine Bewohner sie nicht akzeptieren und seine Kultur diese Spannung nicht mehr verarbeiten kann, wie umgekehrt ein Staat aus einem inneren Geschehen heraus eine äußere oder auch eine innere Grenze etablieren muss, auch wenn dies gegen nationale oder auch ökonomische Interessen geschieht. Die Grenze ist ein Ort, an dem sich ganz real, aber auch durchaus diskursiv, ein Subjekt der Macht mit einem Objekt seiner Interessen unterhält. Also zum Beispiel ein Staat mit Menschen. Und dies wiederum geschieht, einmal mehr und einmal weniger zivilisiert. Viertens die Maske, sie bringt ihre eigene Kulturgeschichte mit, die nicht nur mit Schutz und Rücksicht zu tun hat, sondern auch, wie es im Ursprung des Begriffs steckt, mit der Person, mit Verhüllung und eingeschränkter sozialer Lesbarkeit. Stets scheinen sie neben einer praktischen auch eine symbolische Bedeutung zu haben und das macht sie ein wenig unheimlich sie verbergen etwas, eine Identität sie stehen in mysteriöser Verbindung mit Tod, Verrat und Revolte sie sind Teil einer Verkleidung, also einer unklaren Persönlichkeitsbeziehung irgendwie überschreiten Masken den Bereich, den wir Wirklichkeit nennen sie sind Theater, Ritus, Magie darum ist das Tragen von Masken auch strengen Regelungen unterworfen. Wer, wann, wie und warum eine Maske tragen muss, soll oder darf, das muss von Gesetzen und Diskursen festgelegt werden. Wo kämen wir sonst hin? Wenn jede und jeder zu jeder Zeit eine Maske tragen könnte, wäre es aus mit Ordnung und Kontrolle. Genau deshalb sind Masken auch ein großes Faszinosum. Die Maske setzt eine Grenze zwischen den den Körper und die Welt und dreht dabei die Verhältnisse der Konfliktlinien um. Der gepanzerte Mensch, der sich selbst zur Waffe macht und dabei auch sein Gesicht unter Harnisch und Helm verbirgt, sieht nun sich eingesperrt, statt die Welt ausgesperrt. So wird die Maske zu einer Form der Bestrafung, denn wie sie verbirgt, äh, wie sie verbirgt bezeichnet sie auch und sie ist dabei ein Zeichen der Schwäche. Schließlich ist die Maske eine Form der Transzendenz. In der Maske tritt man in Unter- und Überwelt ein, tanzt mit den Dämonen, lässt Jenseitiges in sich ein. An- und Ablegen der Maske ist ein ritueller Übergang. Einem Großteil gelingt diese Ritualisierung des Übergangs als Übertragung in den Alltag vergleichbar etwa dem Ergreifen eines Regenschirms, der eine ähnliche Verbindung von Schutz und Schwäche darstellt, kann es auf- und absetzen sogar zu einem Verlässlichkeit produzierenden Alltagshandeln werden. Doch einer Minderheit ist dieser Übertrag ganz offensichtlich verwehrt. Hier wird sie als Entmachtung, wenn nicht als Kastration betrachtet, wozu die leicht bizarre Gleichsetzung einer medizinischen Maske und eines Beißhemden oder meinungsunterdrückenden Maulkorbs das ihre beitragen. Viertens die Wanderbühnen der Corona-Leugner, wir haben es hier mit einer sozialen Überschussreaktion Reaktion zu tun, deren Sprengkraft lange übersehen wurde und die immer noch mit einer erstaunlichen Milde seitens der Staatsgewalt behandelt wird. Zynisch gesprochen könnte man wohl sagen, dass das System weiß, dass von dieser Mischung keine Gefahr für es ausgeht. In der Gesellschaft des Spektakels, die für eine Zeit diese Gesch diese Gesellschaft, die sonst nicht viel eint zusammenführt, basiert auf der gemeinsamen Produktion von Emotionen, Affekten und Bildern, also dem, was Gédie einst das Spektakel nannte. Es ist eine Form der kontrollierten Erregung, in der das Ikonische, die Nähe von Zeichen und Bezeichnetem, so verdichtet ist, dass Wirklichkeit und Bild kaum noch zu unterscheiden sind. Nach Debord ist das Spektakel selbst die Sache, die dargestellt wird, so wie für Marshall McLuhan das Medium selbst die Botschaft ist. Im Spektakel, sagt Debord, Zitat, ist das Endziel nichts, die Entwicklung alles. Das Spektakel will es zu nichts anderem bringen als zu sich selbst, Zitat Ende. Aber, auch das Spektakel hat seine Geschichte, seine Sprache, seinen Mythos und seine Transzendenz, auch wenn es nicht, sich nicht mehr in der Gesellschaft, sondern als Gesellschaft versteht. Das Spektakel ist Teil der Kulturindustrie und anderes zugleich zu ihr. Es wird durch diese Industrie erzeugt und das Spektakel ist Material dieser Industrie. Und doch? können die Spektakel nicht einfach als Elemente im Verhältnis zu einem System gezeichnet werden. Das Spektakel der Corona-Leugner ist kein direktes Produkt, wohl aber ein Objekt der Kulturindustrie, man wäre ohne einander nicht zu denken. Die Ästhetik einer Demonstration von Corona-Leugnern, Querdenkern und Neonazis gleicht einer wandernden Bühne, auf der so viele von jenen, die im normalen Leben als harmlose Spinner abgetan würden, mit einem Mal Aufmerksamkeit und Bedeutung erlangen. Es ähnelt nicht zuletzt einem Reality-Format und scheint nicht umsonst eine gewisse Anziehungskraft auf deren Protagonisten auszuüben. Daher ist es so vielen, die sich gerade noch vehement dagegen wehrten, von rechts vereinnahmt zu werden, einigermaßen gleichgültig, mit wem sie sich diese Bühne teilen. Manche von ihnen liefen, fast könnte man meinen, rührend amateurhafte Ein-Mann- oder äh, eine, ein eine Frau-Schauer ab. Sie sind ihre eigenen Plakatmaler, Kostümbildner, Dekorateure und Verfasser. Andere sind deutlich professionalisiert, wie die Schicht der rhetorischen Bindeglieder zwischen dem freundlichen Außen und dem wahnhaften Innen der Anthroposophen. Wieder andere erproben ihre Schautalente und heischen nach Zustimmung. Karneval, Castingshow, religiöses Ritual, Krawall, narzisstische Pantomime, Party und Demo laufen hier ineinander. Auf der anderen Seite erscheinen solche Events aber wie nach außen gestülpte Internetchats, als strömte aus der vielbesungenen Echokammer nun das Entgrenzte und Entformte, das sich schon dort zu massiven semantischen Klumpen verband, mit einer weiteren Verstärkung und Radikalisierung nach außen und als käme etwas, das lang schon gespensterhaft im Untergrund wirkte, nun in den Alltag zurück, um dort empört darauf zu reagieren dass man hier schon so fremd geworden ist. Man ist hier nicht anderer Meinung. Man verlangt eine andere Welt, eine andere Wirklichkeit. Mit einem Wort, der soziale und gesellschaftliche Gehalt dieser Demonstrationen ist gering gegenüber der kulturellen Bedeutung. Aber natürlich entsteht gerade daraus die Gefahr, dass Spektakel der Gesellschaft, das, Ges das Spektakel, das Gesellschaft werden will, hat eben nicht nur sich selbst zum Ziel. Es gibt, wie wir in einem Ereignis in Deutschland und in einem in den USA sehen, bemerkenswert leicht in putschistische Energien. Denn die Verbindung des Spektakels als kulturelle Reaktion in der Krise mit den Taktiken und Strategien der extremen Rechten ist nicht so arbiträr, wie es zunächst scheinen mochte. So kommt zusammen, was im tiefen Inneren eben doch zusammen gehört, Esoterik und Antisemitismus, Verschwörungsfantasie und Schamanentum, Reichsbürgerprepper und Neuheiden und besonders bizarr ein Säuseln von Liebe und ein Predigen von Hass. Wort. Bilder und Narrative werden hier herumgereicht wie die Waffen in einer Schattenarmee, deren Aufmärsche noch undiszipliniert und die Aufmachung abenteuerlich ist. Die soziale Praxis dieser Aufmärsche aber ist bereits Formierung, Disziplinierung, Ausrichtung. Corona-Leugnung lässt sich auf diese Weise als Avantgarde einer neuen globalisierten, privatisierten und digitalisierten bzw. fiktionalisierten Gesellschaft aus neoliberalen und populistischen Grunddiskursen verstehen, für deren weichen Kern in der Tat der Unterschied zwischen links und rechts nicht mehr zählt. In dieser Melange dem Nebeneinander und auch Miteinander faschistischer, hedonistischer, verschwörungsfantastischer, linker, antiautoritärer, unzufriedener, hysterischer, besorgter, hooliganistischer, esoterischer und viele andere Impulse muss eine eigene soziale Grammatik wirken. Wo kommt das her und wo will das hin? Es ist, als würde sich die dröge Pegida-Bewegung zugleich mit Neonazis und Party People vermischen, als hätte der neue Faschismus endlich etwas gefunden, was ihm Sinnlichkeit und Eros vermittelt, und als könnten sich gerade hier die zwei Bewegungen miteinander verbinden, die den Zerfall der Demokratie in Deutschland beschleunigten, darwinistischer Turbokapitalismus und neonationalistischer Populismus. Es bedurfte nur eines Anlasses, eines Gegners, einer Sprechweise, um diese beiden Bewegungen miteinander zu verbinden, die nur auf den ersten Blick so unterschiedlich scheinen. Ein nicht zu so übersehender Aspekt dieser Demonstrationen und Events ist nun eben gerade ihre Bildhaftigkeit. Während es im Zentrum der Mainstream-Diskurse eine Art Bilderverbot oder jedenfalls eine ikonografische Ödnis zu verzeichnen gibt, herrscht hier ein wahrer Bilderrausch, sowohl auf der visuellen wie auf der sprachlichen Ebene. Dem Nichtbild der vernünftig schlafenden Mehrheit wird hier ein Alles-ist-Bild der erwachten militanten Minderheit entgegengesetzt. Fünftens Spritze und Impfung. Ich habe andernorts versucht zu zeigen, wie hier aus dem Bild einer, wenn auch ein wenig schmerzhaften Rettung, das Bild von Entzweihung und mangelnder Mitmenschlichkeit wurde. Viel hat sich dabei nicht geändert. Ich zitiere daher aus dem kleinen Text. Man impft sich nicht nur zum subjektiven Vorteil, sondern auch für die anderen. Ja, das Am Impfen verbindet uns mit den anderen. Es ist eine leicht dramatische Form der Sozialisierung. Der kleine Impfschmerz und die vielleicht etwas größere Furcht darum herum ist mithin für sich und für die Gesellschaft notwendig. Um sich impfen zu lassen, muss man sich also einerseits von einer fundamentalistischen, vielleicht auch psychotischen Körperkonstruktion der Körper als Fetisch der Identität befreien und andererseits seine Verbundenheit mit anderen akzeptieren. Damit ist das Impfen auch eine Fortsetzung der Maske, die ebenfalls den eigenen Körper bezeichnet, um vor allem die anderen zu schützen. Beides, Maske und Impfung, stehen in einer Dialektik von Egoismus und Nächstenfreundlichkeit. Das Verhalten in dieser Wirklichkeit der Einheit von Bezeichnungen, Bezeichneten und Bezeichneten, also einer allgemeinen Überzeugung der Art, die Erde dreht sich um die Sonne, weil wir das Wissen veranschaulichen und schließlich erfahren können, zeigt also ziemlich exaktes Verhältnis von Subjekt und Gesellschaft. Denn ebenso wie der normale Mensch einst das Vertrauen in ein Dogma, die Erde ist der Mittelpunkt des Universums, Verlieren und ein Vertrauen in eine andere Betrachtungsweise, der Himmel gibt bei genauer Beobachtung seine Geheimnisse preis, gewinnen musste, so muss er nun nach dem Vertrauen in die Wissenschaft ein zweites Vertrauen aufbauen, nämlich in die ausführenden und verteilenden Instanzen. Und hier fangen die Probleme an. Denn wem muss ich nicht alles vertrauen, wenn ich mir die Spritze geben lasse, dem mehr oder weniger demokratischen Staat und seinen Verwaltungsapparaten, dem mehr oder weniger freien Markt mit seinen Konkurrenz- und Manipulationsmechanismen und am Ende auch den Mitmenschen, die an eine, einer gerechten Verteilung des Impfstoffes ebenso Anteil haben wie an einem Konventionsdruck gegen allerlei Querhandelnde. Und schon füllt sich das Wörterbuch der Unmenschlichkeit wieder mit neuen Begriffen. Einen Impfnationalismus meinte man zuerst am Werk zu sehen. Impfegoismus verschiedener Berufe und anderer sozialen Gruppen. In den Bashes der Boomer kommt der nächste Generationenkonflikt zum Ausdruck. Und am Ende, wieder mal typisch, haben wir es mit Impfvordränglern zu tun. Von den Impfskeptikern und Impfgegnern mal ganz zu schweigen. Schon auf der Ebene der Bezeichnungen also wird aus einem Lösungsversprechen ein neues Problemfeld. Spritze und Impfzentrum werden auf diese Weise nicht von ihrer ikonografischen Rückbindung an den Horror befreit. Man erhält eine Bildsprache der Dystopie, wenn man die Bilder der Impfrealität, die Symbolbilder und schließlich die Bilder aus den Fantasien der populären Kultur miteinander vergleicht. Keines der fünf Bilder und noch weniger eine dramaturgische oder semantische Verknüpfung von ihnen konnte ein Anzeichen oder ein Vorschein von Einigung und Erlösung werden. Das hat zur Folge, dass es möglicherweise Mehrheiten in der Gesellschaft für ein rationales, solidarisches und moralisches Verhalten in der Krise geben mag, so wie es nun eben entsprechende Umfragen mit allem Vorbehalt wiedergeben, aber keine kulturelle Basis dafür. Weder in Form des kollektiven Bildes, noch des kollektiven Narrativs, noch der kollektiven Sprache. Die Corona-Krise hat Begriffe hervorgebracht, von Doomscrolling bis Zoom-Bombing, neue Begrüßungs- und Verabschiedungsfloskeln, neue Kommunikationsformen wie die sprechende Hintergrundwahl für die Online-Konferenz, aber kein entsprechendes Bewusstsein außerdem der Entfremdung. Es entstand etwas, das als kulturelle Basis für eine postkoronale Gesellschaft sprechen könnte. Die endlosen Talkshows, der Aufstieg und Niedergang des Expertenwesens, die Grotesken von Grenzschließungen und Wiederöffnungen, die Mischung aus Profitgier, nationalem Egoismus, hilflosem Gegensteuern, die Mischung aus Hysterie und Geschäftstüchtigkeit bei den Corona-Leugnern, das fundamentale Versagen der Bürokratien, das Oszillieren zwischen der Kälte von Statistiken und dem Pathos der Gedenkfeiern, die von Staat und Wirtschaft forcierte Rücksichtslosigkeit, mit der sich Menschen Vorteile und Vergnügungen schafften, etwa wenn sie um keinen Preis auf das Vergnügen eines Mallorca-Urlaubs verzichten wollen, die absurde Diskrepanz zwischen Verordnungen und praktischen Durchführungen, man könnte noch lange weiter aufzählen, um zu einem Gesamtbild zu kommen. Die Gesellschaft hat vor den Einzelinteressen in ihr ebenso kapituliert, wie der Staat vor den Widersprüchlichkeiten der Gesellschaft kapituliert hat. Und die letzte Kapitulation betrifft schließlich eine Kultur, in der sich offensichtlich ein Rette-sich-wer-kann durchgesetzt hat. Das klassische Katastrophenbild liefert die bekannte Bilderschleife immer und immer wieder, die Aufnahmen, die aus nächster Nähe zum Zentrum entstanden und die bald durchaus Ikonen werden, im Sinne der Semiotik als Zeichen, die eine besondere Nähe zum Bezeichneten haben, im Sinne der Psychologie als kollektive Traumarbeit und beides zusammengeführt als eine Form der Verschmelzung von Bild und Wirklichkeit. Katastrophenbilder vermitteln den Adressaten ein bemerkenswertes Gefühl des Dabeigewesenseins. Die Bilder haben sich buchstäblich eingeschliffen, sind Teil von Erinnerung und Bewusstsein geworden, zugleich Erbe und Mahnmal. Die Bilder der Pandemie bislang schließen die Betrachter eher aus, sie halten nicht nur räumlich Abstand. Die Katastrophe betrifft ja gerade den einzelnen Menschen und der darf nicht gezeigt werden. So haben wir das verpixelte, mehr noch als das maskierte Leiden und die wirkungsvolle Aggression der Corona-Leugner gegen genauere Bilder von ihren Auftritten. Sie greifen Fotografinnen, Journalistinnen und Medienhäuser an, also eine Erzählung und ein Bild der Krise. Leugnen lässt sich wofür es kein Bild gibt, und umgekehrt ist Leugnen eine Abwehr von Bildern. Aber natürlich wird die Katastrophe nicht einfach geleugnet. An die Stelle der Geleugneten tritt eine imaginierte Katastrophe. Eindeutige Bilder von Feinden müssen die widersprüchlichen Bilder der Gefahr ersetzen. Fehlen uns nun solche Bilder, oder haben sie nur eine andere Sim Semiotik entwickelt? Das semiotische Dreieck, gebildet aus der Sache selbst, der symbolischen Darstellung und der Begrifflichkeit, das nach Umberto Eco die kulturelle Einheit schlechthin darstellt, scheint jedenfalls seine Verlässlichkeit verloren zu haben. Ein Signifikant bezieht sich, wenn er etwa auf Universum bezogen ist, auf kein erfahrenes Ding, sondern auf etwas, das sich kulturelle Arbeit am Wissen entsteht. Der semiotische Krieg, den rechtsextreme Esoteriker und Verschwörungsfantasten begonnen haben, verleugnet die kulturelle Einheit als Bezugspunkt. Und vielmehr erinnern wir uns an Platons Höhlengleichnis. Nur Schatten sind wahrnehmbar aus dem Feuerdunkel unserer Isolationshöhlen, die mehrdeutiger und undeutlicher sind, als es die Zeichen- und Bilderordnungen versprechen. Zu dem, was wir in dieser Situation aushalten müssten, gehört ja der Verlust von Öffentlichkeit, Raum und äußerer Wirklichkeit, jene Kultur, die die Einheit erst erzeugt als Work in Progress. Denn auch was ein Bild ist, bestimmt kein Augenpaar allein. Wie das Bildermachen ist auch das Bildersehen eine soziale Angelegenheit. Was in die Isolationsräume dringt, ist diffus und unsteht. Wir müssten in dieser Zeit vielleicht neue Ästhetiken, Grammatiken, Dramaturgien erlernen, die die Semantik einer Videokonferenz, das Sichtbare, Unsichtbare bei Skype und Zoom, die erzwungene Öffnung der Privaträume und die Intimisierung der öffentlichen Räume zum Beispiel. Aber dazu ist man zu sehr mit Angst, Trauer und Trotz beschäftigt. Die Bilder... Die uns gerade noch zu viel waren, sie fehlen uns jetzt. Wo sich Katastrophen gemeinhin zu dem einen alles sagenden Bild verdichten, mit dem wir in eine veränderte Wirklichkeit zurückkehren, scheint sich in der Pandemie alle Bilder zu spalten und aufzulösen. Man kann keinen Supermarkt, keine Fußgängerzone, keinen Schulraum, keine Hochzeitsfeier, keine Bürotätigkeit, keine Sportveranstaltung, vielleicht sogar kein menschliches Angesicht mehr sehen, ohne dass mit dem Blick eine corona vorgeht. Die Krise erzeugt kein Bild, aber jedes Bild wird zu einem Krisenbild. Könnten wir etwa von einer Pictodemie sprechen, Begriff? Symbol und Sache scheinen verschiedene Welten, verschiedene Dimensionen anzugehören. Gefahr geht aus, nicht nur von der körperlichen, sondern auch von der semiotischen Annäherung. Dazu passt, dass nach dem Gesang schließlich in einigen sozialen Situationen, wie etwa dem Gebrauch eines öffentlichen Verkehrsmittels, auch das Sprechen verboten werden muss. Noch dringlicher greift man dann zum Smartphone und seiner Textbildwelt. Bilder und Begriffe werden ansteckend und müssen isoliert werden. Sie sind Teil der kulturellen Krankheit, die sich in der Pandemie verstärkt, der Krankheit der Entwirklichung. Weil es kein Bild der Krankheit gibt, werden alle Bilder krank.